0: Välkommen till CCS-panelen. Vi står för utvecklande kunskapshöjande samtal om vad klimatomställningen innebär i praktiken och vi undersöker näringslivets möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Tema för dagens samtal är åtgärder för att minska klimatpåverkan i fastighetsförvaltningen och jag har med mig två gäster idag där vi har möjlighet att gå in på likheter och skillnader mellan kommersiella fastigheter och fastigheter riktade till privatpersoner. Jag heter Sara Davidsson. Välkomna Karina Antin från K2A Fastigheter och Anna Denell Vasa Kronan. Tack så mycket. Tack. Och vi är alla tre hållbarhetschefer i yrket. Bara en sån sak. Karina, du har jobbat i fastighetsbranschen i drygt tio år och eh, du har en bakgrund som energiingenjör. Men berätta lite mer om dig själv.
1: Ja, eh, tack för att jag får komma. Det känns jättespännande att vara här. Eh, jo, jag började då min, min karriär kan man säga på, på ett arkitektkontor eh, som energi- och miljöingenjör. Och sen har jag varit konsult i drygt tio år innan du hamnade på kotva. Och började här eh, som hållbarhetschef och eh, varit med i olika typer av eh, projekt kopplat till väldigt många olika typer av fastigheter, men också stadsbyggnad. Eh, där också varit med i en del forskningsprojekt kopplat till ekosystemtjänster och solenergi, arkitektur. Eh, också nu på senaste tiden tagit en av dem som är initiativtagare till HS30 som är Hållbart Stockholm 2030 där vi tillsammans med sex stycken andra deltagare, både bostadsutvecklare och RISE, då forskningsinstitutet, är med och ska driva omställningen till ett mer, en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch. Mm. Anna, vem är du? Ja, jag är
2: hållbarhetschef på Vasakronan och jag har jobbat i bygg- och fastighetsbranschen i lite drygt 25 år. Har också en bakgrund som ingenjör från KTH och den här rollen som hållbarhetschef på Vasakronan har jag haft sedan 2009 när vi hade köpt Vasakronan av Svenska Staten och när jag ser vi var det ett fastighetsbolag som heter AP Fastigheter och när vi skulle slå ihop de två Giganterna, för det var Sveriges näst största fastighetsbolag som köpte Sveriges största fastighetsbolag när vi då skulle slå ihop de här två bolagen så bestämde vi oss för att vi skulle satsa mer på framförallt miljöfrågorna men sedan så blev det hållbarhet och då fick jag chansen att ta ansvar för den biten Anna hur ser en arbetsvecka ut för dig? Oh. <laughs> Den frågan får jag ibland och det är ingen vecka och inte ens en dag ser den andra dagen eller veckan lik ut. Det är många olika saker. Det man väl kanske kan säga är att <hör> mina dagar och veckor har förändrats väldigt mycket om man går tio år tillbaka i tiden. Då var det mycket av arbetet som handlade om interna processer det operativa arbetet och nu för tiden så får jag möjligheten att ägna mig Lite mer åt strategiska frågor, mycket mer utåt riktat samarbete med olika möten, framförallt med olika investerare eh, som investerar antingen i, i noterade fastighetsbolag eller sådana som investerar i oss via obligationen. Mm.
0: Hörrni, jag räknade ut och utan att avslöja våra åldrar för våra lyssnare så har vi åtminstone 130 års samlad erfarenhet här i vårt samtal idag så att vi ska dyka in på hållbarhetsfrågor i fastighetsförvaltning. Men Karina om du är först ut och beskriv K2 fastigheter lite snabbt om ni är börsnoterade var ni finns i landet och sådär.
1: Ja, alltså vi på k 2 och Andersson fastigheter, eh, vi har funnits sedan 2013 och eh, jobbar med hyresrätt hyresbostäder, studentbostäder och samhällsfastigheter. Och det är då vi bygger då i egen energi och i trästomme i egna fabriker. Då, så att säga. så det är liksom, vi äger hela värdekedjan och äger fastigheter från Lund i söder till Kiruna i norr. Och vi säger då vi finns på de 25 snabbast växande kommunerna eller orterna. Och vi är då börsnoterade sedan 2019. Och 2020 var vi faktiskt också det första bolaget i världen som fick våra aktier klassade som gröna. Enligt då Cicero och Sramberg. Så ja, det är lite kort om KTVA. Om jag ska berätta
2: lite mer om Vasakronan då så har jag redan nämnt vilka som äger oss. Och vi är det som man brukar kalla för ett kommersiellt fastighetsbolag och det betyder att vi inte i första hand äger bostäder. Nu äger vi faktiskt lite bostäder också men det är inte vår eh, huvudverksamhet. Så vi äger kontorsfastigheter ibland så innehåller de här kontorsfastigheterna också en del butiker eller andra typer av verksamhetslokaler och det gör vi i första hand i Stockholm där är nästan 75 procent av vårt bestånd beläget. Och sen finns vi i Uppsala och i Göteborg och Malmö också.
0: Vi ska dyka ner i ämnet klimatåtgärder i förvaltning och jag har valt det här ämnet just för att vi pratar väldigt mycket Bygg och klimat och bygg- och fastighetsbranschen har en stor klimatpåverkan men Anna det var bland annat du som fick mig att få upp ögonen för detta i ett samtal där vi var med i för ja, långt över ett år sedan där du pekade på just hur ni hade på Vasa Kronan jobbat med. Era klimatpåverkande utsläpp i planeringsfasen och i byggfasen och i er egen förvaltning. I era, de, de saker som, som tillhör er miljö- och energipåverkan men hur svårt det var att komma åt de här sakerna som just har med hyresgästerna att göra. Så då väcktes min nyfikenhet på det. Och sen är det ju så här att 1% tror jag, av våra hus byggs i Sverige- varje år men övriga 99% står ju redan klara. Och där, det är ju där väldigt mycket av vår miljö- och klimatpåverkan finns.
2: Eller hur? Ja... Jag är inte helt säker på att jag vill hålla med om det. För det är ju faktiskt så att mycket har gjorts vad gäller energianvändning och även resor till och från byggnad om man nu pratar generellt. Och annan klimat om man nu ja, liksom begränsar till att prata klimatpåverkan. Och många gånger så brukar vi faktiskt tvärtom säga att minst 80% av klimatpåverkan uppstår ju faktiskt när du bygger ditt hus. Och sen är det bara 20% som uppstår under byggnadens livsfas. Och med det inte sagt att man inte ska jobba med båda typerna men jag tycker att det blir lite nästan bedräglig matematik när man använder här att det bara är 1 procent av beståndet som förnyas årligen eftersom det är så mycket utsläpp som sker just i den fasen. Ja men väldigt
1: bra sagt. Mm. Och som ett tillägg där också att alla ombyggnationer för den delen eh, har också en stor klimatpåverkan så där har vi också möjlighet att jobba mer effektivt med vad det är vi bygger in så att man inte behöver bygga om det så ofta heller. Ja du ser. Karina
0: eh, k har sagt att ni ska bli klimatpositiva redan till 2028. Det här är en väldigt ambitiös tidplan även i förhållande till era branschkollegor som ju kanske har sagt 2030. Vad är speciellt med
1: 2028? Och egentligen är det då 2027 eh, som vi har satt som att vi ska vara klimatpositiva redan och eh, jo, men det handlar egentligen om att vi känner att vi inte har råd att vänta, vi har inte tid att vänta. Eh, vi tror också att vi med den metoden som vi bygger, dels att vi har stor kontroll över vår värdekedja, vi bygger i trä och... Eh, i det så har vi också möjlighet att ja, som sagt, göra om och iterera fram en produkt som blir eller har mindre klimatpåverkan. Så tror vi också att vi kan nå det tidigare än 2030. Och det är ju det brådskande på alla sätt. Vi såg i senaste i IPCC-rapporten där man såg att den globala medeltemperaturökningen redan idag ligger på 1,1 grader. Och där har man tidigare än 2016 enat som att eh, försöka hålla den dels att hålla den under två grader men eh, försöka hålla den även under en och en halv grad. Tittar man på bara Sverige där ligger vi över 1,7 graders medeltemperaturökning i Sverige så att, det här blir då väldigt kritiskt. Ehm, så att vi skulle minska Eh, eller helt sluta släppa ut fossila bränslen idag, då finns det ändå en, en här eftersläpning på 3-5 år innan man kommer se att eh, medeltemperaturökningen kommer stanna av. Eh, så att det är ju tidigare vi kan sluta släppa ut, desto bättre och... Eh, det, det, finns, det finns väldigt mycket som talar för att det är bråttom- att göra det här innan 2030 också. Um, man har frågat uh, internationella undersökningar- där till exempel Sustainability Institute- intervjuade hållbarhetsexperter- på klimatutveckling och klimatledarskap och där sa 59% procent att eh, liksom, bolagen behöver vara klimatneutrala 2030 eller tidigare. Så det här är ju också någonting som visar på att både vi och, och, och Kronan som också satt sa klimatmål fram till 2030 är inne på helt rätt sak så jag skulle säga att det ligger i alla bolags eh, ansvar att faktiskt sätta ett klimatmål som som ligger alltså, sen, liksom senast då, 2030, som också är av stor vikt för att påverka hela verksamheten. Eh, Anna,
2: hur, hur jobbar ni? Ja, så är det så att vi har jobbat mycket med att minska vår egen direkta klimatpåverkan och även den som är en effekt av den energianvändningen som vi har i våra byggnader. Det vill säga det som vi kan kontrollera själva. Och där är det faktiskt så att vi uppnådde klimatneutralitet redan 2008. Och då tycker jag väl i för sig att det är viktigt att poängtera att den neutraliteten kommer sig av att vi har minskat utsläppen med mer än 90% och sen kompenserar vi för de sista utsläppen som inte har gått att eliminera. Dock är ju det egentligen inga minus där. Och det här tycker jag är en sak som vi kanske borde prata mer om när vi pratar om olika mål, om både negativitet eller noll CO2 eller positivitet. Vad är det egentligen med matematik och så. oss åt? Och nu är ju det här, liksom, vår kompensation är ju CDM-projekt som har blivit godkända och man ska säga, det är en kontrollerad börs och det finns en mekanism bakom som gör att de är vederhäftiga. Men jag vill ändå understryka att det är ju enbart projekt som undviker att motsvarande mängd utsläpp sker någon annanstans. Det vill säga det är egentligen inte någon subtraktion som matematiken går faktiskt inte ihop. Nu är det ju så alla gör som <går> försöker kompensera för sina utsläpp nu. Så det är ingenting som jag skäms över eller tycker är dåligt att vi gör. Men det vi har sagt när vi då har svänt vågen och säga att vi ska bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2030 är att vi tänker oss att 2030 så måste vi faktiskt se till att vi plockar bort motsvarande mängd CO2 som vi i sådant fall fortfarande orsakar. Och därför så är ju egentligen målsättningen att i första hand minska våra utsläpp så mycket som möjligt.
0: Och båda ni är eh, pratar värdekedja och mm. eh, podden här heter ju SCS-panelen men om vi börjar med... Värdekedjan. Menar ni samma sak när ni pratar, säger det ordet? Karina, du nämnde till exempel att ni har egen produktion.
1: Mm. Egna värdekedjan det så kan man ju säga eh, det är verksamheten plus då, de externa eh, leverantörer eller intressenter som man är påverkad av. så För vår del blir det dels de ifrån de som levererar råvaran till våra fabriker, klimatpåverkan i fabrikerna från fabrik till byggplats och sen på byggplatsen men även då eh, in i förvaltningen och under förvaltningsskedet. Så att hela den kedjan och sen de kraven också ställer på våra leverantörer och, och till exempel hyresgäster i det. Och det är samma för dig Anna? Ja, men det, det Jag tror att det skiljer sig
2: inte alls när vi pratar uppströms utan då är det samma skop. Det vill säga hela vägen från utvinning av råvaror som behövs för våra byggmaterial. Och, och, och produktionen av dem, transporten till byggarbetsplats, energianvändning på byggarbetsplats och allting sånt. Där, där finns det ju ganska vedertagna definitioner också som gör att det blir ganska enkelt att eh, både beskriva och sen se till att faktiskt också börja ställa krav i de här olika leden. Jag tror att det vi kanske eventuellt skiljer oss det är då klimatpåverkan av att våra hyresgäster använder byggnaderna. Dels för att vi har väldigt olika typer av hyresgäster. Det företag som jag jobbar på vänder sig i första hand till företag medan Karinas företag det är ju bostads, olika typer av bostäder och också samhällsfastigheter som har liksom andra typer av hyresgäster och sen där ser jag också att man kan dra gränsen lite olika långt eller vad man nu ska säga och de tre saker som vi har identifierat finns så, ja, som hyresgästerna gör och där det finns en väldigt tydlig koppling till fastigheten och vad vi kan påverka som fastighetsägare så är det hyresgästens egen energianvändning och typiskt sett det, då, det, eller ja, det vi menar då är att hyresgästerna rätt så ofta har ett eget elabonnemang. Vi försörjer byggnaden med värme, kyla och fastighetsel, alltså el som driver ventilationsanläggning, om vi kanske har några egna kylmaskiner, rulltrappor, hissar, garageportar och sådana saker. Allmänna utrymmen i fastigheten. Men sen inne då, hos våra hyresgäster, så har ju de belysning, datorer och annan typ av utrustning som de behöver i sin verksamhet och då har de ett eget abonnemang. Där ser vi att klimatpåverkan kan minskas genom att vi hjälper dem att minska den energianvändningen och att också se till att de använder förnybar energi. Sen har vi också inkluderat avfallet som våra hyresgäster alstrar. Det är ju jättesvårt för oss att avgöra hur, eller ja, hur mycket och vilken typ av avfall som de alstrar för det styrs ju mycket av verksamheten som de bedriver. Men vi vet att om vi som fastighetsägare inte ser till att det finns bra möjligheter att sortera det här avfallet och kanske också guidar och hjälper dem att minska avfallsmängderna så ja, då kommer ju klimatpåverkan från den delen fortsätta att vara ganska hög. Och slutligen då så jobbar vi också med våra hyresgästers resor till och från våra fastigheter. Och det, vi vill ju att de ska komma till jobbet. Vi har ju sett hur tråkigt det blir när to, husen är helt tomma. Eh, några av dem har ju varit det nu i 18 månader nästan under pandemin. Och meningen är ju att husen ska fyllas både med människor och verksamheter. Och då behövs det både transporter av varor och tjänster och så människorna eh, själva då. Och det ser vi att vi som fastighetsägare kan påverka hur de resorna sker genom olika typer av åtgärder. Och för det första så har vi en investeringsstrategi att vi bara ska äga fastigheter som ligger i bra kollektivtrafiklägen. Att vi ser till att det går att parkera sin cykel och man har kanske en ny fin elcykel eller någon annan sån här liten fräsig hoj, eh, som kostar mycket pengar. Att man kanske vill duscha om man har cyklat, att det finns bilpool, att det finns laddinfrastruktur för elbilar och eh, ja, överhuvudtaget att vi underlättar för mer klimatvänliga sätt att transportera sig på. Det
0: är väldigt många konkreta saker du lyssnar här Anna, men om jag fick med allt så är det resorna, hyresgästernas resor, att ni också hjälper till att identifiera avfall och hjälper till med att försöka... Sortera det och minska det, och sen sa också det här med hyresgästernas elabonnemang.
2: fick jag med allt. Mm. Sen kom jag ju se på en klok sak som Karina sa: och Det var ju det här med att vi anpassar befintliga byggnader ganska mycket. Alltså vi bygger om dem ganska mycket, och det gör man ju både i bostadsfastigheter och i lokalbyggnader. De utsläppen skulle man ju på ett sätt också kunna eh, ja, liksom hänföra till hyresgästernas verksamhet men de utsläppen lägger vi faktiskt eh, ja, liksom rent bokföringstekniskt i, uppströms i, eh, vad ska man säga, ja, i våra byggutsläpp. Även om det inte då är att bygga huset nytt från början så är det ju då att anpassa och, och, och underhålla byggnaderna och det anser vi liksom inte är hyresgästernas ansvar.
0: Mm. Hur kan man jobba med det?
2: Oh, det finns jättemycket att göra. Eh, jag brukar säga så här, det är ju rätt självklart att vi kommer att behöva anpassa våra byggnader. Om man till exempel tänker sig att vi har hyrt ut till ett tandläk en, en tandläkarmottagning och så av något skäl så bestämmer de sig för att flytta från oss. Och så hittar vi en ny hyresgäst och det är ett advokatkontor. Då tror jag att alla människor förstår att någon typ av ombyggnad kommer vi behöva göra där. Men ett sätt att väldigt snabbt få ner klimatutsläppen från en sån ombyggnad är ju att i det fallet då återanvända byggmaterial och eh, kanske se till att om det är någonting från den här tandläkarmottagningen som faktiskt förtjänar ett andra liv någon annanstans, ja då kan man återanvända det där och att när man bygger upp det här nya fina advokatkontoret så kan man göra det med eh, återbrukat byggmaterial och det kan bli precis lika snyggt och bra ändå.
0: Man har ju varit på lite så här kontor där det är lite snyggt. Det hintar som att det har varit ett gammalt bankvalv. Så det kanske går att liksom upgrada även sådana vintage tandläkarstolar mm. eller annat. Karina mm. ni arbetar ju med en helt annan form av hyresgäster. Alltså vanliga människor som bor i fastigheten och har det som bostad och också mycket unga människor jag vet att ni har en ganska aktiv dialog med era hyresgäster och bland annat hittade jag en blankett där det står så här vad kan jag göra för att minska min energi och vattenanvändning som hyresgäst berätta mer om hur ni jobbar
1: Ja, det är roligt att du hittade den. Det, den jag tyckte själv att den var lite så här bra begravd på vår hemsida. Men eh, jo, det handlar ju ja. <laughs> om Ja, men det, det handlar om att vi, vi vill ju främla en hållbar livsstil för våra boende. Och det eh, på samma sätt som Vasakronan, ni, ni tillhandahåller eladstolpar och elbilpol. Vi har ju eget koncept för våra hyresgäster som vi kallar för bobil. Där de boende har möjlighet att hyra en elbil helt enkelt så de inte har något behov av en egen bil och nu här till hösten så kommer vi också lansera vår egna ellådcykelpool där de boende på samma sätt via samma app som elbilen kan, kan hyra en ellådcykel då till ett förmånligt pris. Och det här är låst till våra boende. Sen har ju vi också löpande, dels löpande kundundersökningar och se vad är, vad är det våra hyresgäster efterfrågar. Vill de ha mer grönyter på inegårdarna eller saknar de ytterligare en elbil? Så, så ser vi till och, och tar hand om det. Till exempel odinslådar kan vara ett förslag som vi nu också har tagit till oss. Och sen helt enkelt titta på beteenden. Det här blanketten som du <laughs> hittade på hemsidan det, det handlar om att på något sätt så här skapa inspiration till men hur kan man själv jobba med sin påverkan Allt ifrån att sortera där vi har väldigt generösa avfallssorteringsutrymmen vi jobbar med Svanen så där kravställs det också i våra nyproduktioner och i våra befintliga byggnader där har vi också sagt att vi ska ha samma, samma som gäller som för Svanen i nyproduktion med antal avfallsfraktioner så det är en sak och sen har vi också gett dem lite tips och inspiration till hur de kan till exempel tänka på att spara på vatten och som du nämnde vi har ju unga hyresgäster i form av studenter och för dem har vi sett att till exempel vattenanvändningen är väldigt hög, ja, men hur kan man tänka där lite för att, för att spara på det och spara på den klimatpåverkan som kommer från uppvärmningen av det varmvattnet. Um, så olika typer. Vi har gått om cykelställ lika så. Um, både inomhus och utomhus så man kan ha möjlighet att och ha en värdeskyddad. Och lite generellt att uh, resplaner via digitala anslagstavlor i anktrena. När man, så man kommer in så ser man då att om ja, man här i ja, men, Vega i Haningen till exempel eller man har, kommer in i entrén då ser man att om ja, man härifrån går bussen om två minuter och, och tåget borta i Vega går om tio minuter så kan man också välja att, att färdas på ett klimat. Effektivt sätt eh, som hyresgäst också. Så. Så det finns olika eh, sätt som vi försöker jobba med våra hyresgäster också fånga upp vad är viktigt för dem. Eh, är det någonting som de efterfrågar som kopplar till en lägre eh, klimatpåverkan som till exempel ännu mer utökad avfallsortering eller matsortering där det kanske inte har funnits tidigare. Till exempel något projekt som vi har förvärvat. Eh, det är ju en sån genomlysning vi gör för att säkerställa att alla har de bästa möjliga förutsättningarna för att kunna leva ett så hållbart och, eh, hållbar och klimateffektiv livsstil som möjligt. Men
0: eh, old habits die hard, som de säger. Inte bara James Bond. Och eh, ni har ju ett väldigt bra, tycker jag, kommunikativt grepp, Karina, eh, på er hemsida där bilpolen. Den får ju väldigt mycket plats, så alltså man ser visuellt att ja, men här, det här finns. Eh, och eh, ni har varit inne på det här med nudging. Och, men samtidigt så visar ju forskning att eh, det är väldigt svårt att byta så att säga sämre beteenden även om jag erbjuds ett bättre beteende så väljer jag att fortsätta vad tycker ni vad, vad, hur kan man tänka där har ni några bra exempel och vad tycker ni är svårast att komma åt
1: bara kan jag ge lite inspela med hur vi tänker till exempel när vi är i studentbostaden vi ser ju också studentbostaden som en, ett boende, många har ju det som sitt första boende och i det första boendet har man också möjlighet att sätta både rutiner och vanor för hur man kommer leva resten av sitt liv i, i en bostad så där ser vi det också att vi tar ett ansvar i att erbjuda då våra hyresgäster sätt som de då kan alltså underlätta för dem att leva ett klimatsmart eller klimateffektivt liv på och ha van nåt få van kring så här, eh, återvinning det finns tillräckligt mycket fraktioner för att dela upp eh, sitt avfall i. Det kan nog göra med alla sn liksom snålspolande vattenematurer att man då blir uppmuntrad via eh, boende webben då, att eh, spara på både energi när man duschar eller kanske inte dra på säga, man kan ju inte reglera värmen så mycket i bostäder själv men att man tänker på lite mer hur man faktiskt att man släcker lampor, sådana här små saker som liksom, många bäckar små bildar ju som sagt <laughs> och där har vi ju verkligen möjlighet att eh, ge jag säga, ger, ger dem en första inblick i hur man skulle kunna leva ett hållbart liv då. Och, och just för studenter som är en sån eh, målgrupp där, där det ofta blir ett första boende är det lite extra viktigt känner vi att vi faktiskt kan bidra till den, den inspirationen för dem. Ja, Anna, vad tycker ni? Du har ju 25
0: års erfarenhet från, från den här typen av av eh, arbete och jobbat med hållbarhetsfrågor länge. Vad är svårast att komma åt när det gäller förvaltningen och eh, klimatåtgärder?
2: Ja, jag är lite glad att du vidgade frågan. För det här med beteenden är ju väsentligt svårare. Om man tänker sig ett eh, stort kontorshus på kanske 25 000 kvadratmeter. Där det är hundratals individer varje dag. Där är det svårt att få... liksom den relationen till varje individ så att de väljer att göra någonting annat. Men så kan ju vi se nu de senaste åren så har vi fått ganska mycket frågor kring just det här med avfall och sortering hos, eller från våra hyresgäster. Alltså jag skulle vilja säga att det är mer än tio år sedan vi såg till att det fanns bra, bra och stora rymliga källsorteringsrum i alla våra fastigheter och matavfallssortering har vi också erbjudit och så. Men ändå så får vi då så här arga mejl eller jag får arga samtal från personer som hyr lokaler hos oss och så säger de varför kan inte vi sortera våra sopor och så ser jag ut som en fågelholk och tänker men vadå det kan ju. Men det visar det sig att det är så att det kan vara då, att trots att vi har kanske både avtalat om och ser till att det finns förutsättningar för att sortera avfallet så är det ändå en del företag som inte riktigt orkar fullfölja det. Och då är det faktiskt just det här beteendet som man har lärt sig hemma. Man kanske lärde det sig redan i sin första studentbostad eller i alla fall. Man har liksom fått till ett jättebra förhållningssätt till avfall hemma. Och så blir man som människa jätteirriterad när man inte kan sortera sin lunchbox, salladslådan efter att man har ätit klart i pantry. Och tycker jag att det är, liksom, det är provocerande att behöva liksom slänga det här plastlocket och papperlådan i samma liksom bytte här som jag ser att det också ligger bananskal och kaffesump. Så även om det ibland kan ta tid så kan man säga att det, det, det är ju åt andra hållet också. Då blir man ju irriterad när det är någon annan som försöker tvinga på en ett dåligt beteende när man själv har lärt om. Men annars var, det en fråga vad egentligen, vad är svårast generellt och så. Så jag skulle nog ändå vilja säga att den stora utmaningen är nog inte bland våra hyresgäster. För det är relativt... Det är för det första bara tre områden och sen så ser vi att det finns teknik och möjlig, liksom möjliga saker att göra där som faktiskt minskar utsläppen ganska mycket. Men det som kanske är lite svårt är ju faktiskt de byggrelaterade utsläppen och framförallt det vi redan varit inne på, det här med alla anpassningar av lokaler ständigt och jämnt. För att jag tycker väl kanske om man tittar på hela bygg- och fastighetsbranschen nu så har vi kanske under de senaste åren ändå fått upp ögonen för att det är viktigt att fokusera på de byggrelaterade utsläppen när man bygger nytt. Men sen tycker jag nog lite grann att de här anpassningarna flyger under radarn för att man tror eller tänker att det inte är så mycket. Och det är det ju inte i förhållande till att bygga till exempel ett stort nytt betonghus som alstrar väldigt mycket eh, klimatpåverkan per kvadratmeter. Men de utsläppen ska ju då i bästa fall ändå skrivas av under en väldigt lång livslängd på det här huset och stommen och grunden. Men de här anpassningarna som vi gör kan ju ibland ha så kort livslängd som under tre år. Och där behöver vi också få till man ska säga, beteendeförändringar och att vi behöver förflytta oss i tanken med hur vi egentligen ska hantera sådana saker.
0: Ja, verkligen. Det är ett stort område. Det kan man ju relatera till också som... Ja, men som villaägare eller, eller så, att, att mm. anledningen till att vi bygger om är, behöver sällan ha att göra med att det faktiskt är utslitet eller mm. liksom, dysfunktionellt
2: Nej, det är helt sant och det kan ju stora delar av bekantskapskretsen vittna om att när grannhuset eller, eller liksom, <laughs> våningen ovanför eller under säljs så det första som händer är ju att det dyker upp en byggfirma och en jättestor container. Och, även, och det är många som säger att ja, lägenheten ovanför oss såldes. Och, och, ja, förra, de, det sista de gjorde var att renovera köket och ändå så. Så, här. Mm. så, att, så är det ju den här slit-och-släng-mentaliteten finns ju både på det personliga planet men även liksom bland, bland oss som individer i, liksom, när vi fattar beslut på våra olika företag.
0: Ja då har vi hela skalan för det är ju en sak att inte advokaten kan sitta i tandläkarstolen och ta emot sina kunder. Eller så kan han det. Eh, men, eh, men vi har också de här liksom, mera nice to have anpassningarna. Hur kommer vi åt
1: detta? För det här är ju verkligen beteendeförändringar. Mm. Ja, vi, I hyresrätter så har ju vi egentligen inte att någon, någon får bygga om utan... Eh, det är ju vi som står för den ombyggnaden men där har vi också varit väldigt noga med att, eh, att till exempel bygga in material med väldigt hög kvalitet från början så att man egentligen inte behöver bygga om allt för ofta. Eller ta, ta exempel med eh, stambyte, då har ju vi också valt att eh, just den byggmetoden vi har så har vi placerat schakten ut mot korridoren så att då innebär det också att det blir minimalt min ingrepp i byggnaden eller i lägenheten eh, och det går väldigt snabbt dessutom så det blir inte så mycket störningar Hyresgästen. Så, eh, det vi gör då som hyresvärdar- eller hyres, fastighetsägare av hyreslägenheter- eh, det är ju att vi försöker bygga på ett sätt- som gör att vi inte behöver bygga om- särskilt ofta. Små detaljer som eh, köksluckorna- har en liten fasad kant- och den kanten kan du byta ut- eh, om, om köksluckan blir sliten. Eh, så man behöver inte liksom byta ut en hel lucka- eller renovera ett helt kök. Likaså har vi parkett- med, som är väldigt slitstark i våra lägenheter. Så den behöver man inte heller byta särskilt ofta. Så att hela tiden tänka på att, och det har vi möjligt att göra då också, vi, vi bygger för EBS långt förvaltning så det ligger i vårt eget intresse att vi bygger för att det ska hålla över väldigt lång tid. Och det tycker jag egentligen alla som bygger borde ha med sig förstås. Sen är det ju, ser det lite olika ut förutsättningarna för olika, men, men att det ska vara ambitionen i alla fall att... att man bygger så att saker inte ska kunna byggas om och byggs de om så ska de kunna cirkuleras också.
0: Ja, jag är klokt i en spel just att det med cirkularitet är ju att fatta rätt, så rätt beslut som möjligt från början. Även om vårt samtalsämne här idag förutsätter ju någonstans liksom att huset redan finns då. Vi var inne på det här med klimatneutralitet. Anna, du nämnde att Vasakronan blev klimatneutrala redan 2008 i de delarna som ni själva kan påverka. Hur, hur, vad jobbar ni med för verktyg när det gäller kolsänkor?
2: Mm, ja, men som jag sa, så när vi säger att vi är klimatneutrala då så har vi kompenserat med olika typer av verifierade eller certifierade emissions reduction som det heter. Och det är ju egentligen inte några kolsänkor eh, utan bara undvikna utsläpp någon annanstans. Och, eh, så jag tänkte, jag satt faktiskt så funderade på samma sak när eh, K2 säger att ni ska bli positiva. Liksom, var, var ligger era plusposter? Men, men däremot så kan jag ju konstatera att vi har ju samtidigt kolsänkor i den mån man tycker att trä... Massiv trä eller överhuvudtaget träråvaror som har en beständig funktion är en typ av kolsänka. Vi bygger redan idag eh, stora trähus i massiv trä eller KL-trä och eh, vi gör också en del påbyggnader och så. Och sen använder vi rätt mycket trä även inne i vad ska man säga, inredningen i byggnaderna. Och i den mån man vetenskapligt skulle kunna hävda att eh, trä som man använder i en beständig applikation är en kolsänka. Ja men då tror jag nog nästan att vi faktiskt skulle vara neutrala redan idag med hjälp av det vi själva gör och, och använder trä. Sen håller vi på att titta på andra kolsänkor. Biokol är ju till exempel en annan åtgärd som man skulle kunna vidta själva. Vi har inte gjort någonting ännu men det tittar vi mycket på. Och sen så kikar vi också på CCS-teknik som en möjlighet att kompensera med ett, vad ska man säga, ett negativt utsläpp för våra utsläpp i framtiden. För det sa jag förut, 2030 när vi ska vara klimatneutrala så kommer vi bara kalla oss neutrala om vi verkligen också har kunnat bidra till min, vad ska man säga, en, en borttagande av motsvarande mängd CO2 ur atmosfären vid samma tidpunkt.
0: Ja, där har ju ni, Anna, då, en bra position eftersom Stockholm har kommit väldigt långt både när det gäller biokolanvändning och eh, bio-CCS där Stockholm exergi ligger väldigt långt framme. Mm. Sen kan man ju köpa de här minuskol deoxidaktierna som jag ibland kallar det för om man tänker CCS kan man ju köpa på andra ställen också förhoppningsvis fram mm. till 2030. Mm. Ja Och så finns det DAC, Direct Air Capture. Ja. Mm. Jag har ju en vision att jag tänker mig att man kanske har en DAC kopplad till sin fläkt i köksfläkten framöver. Vad tror ni om det? <laughs>
1: Som fångar upp lite koldioxid från, från stekoset eller utandningsluften. Precis
0: som vi idag fångar in, vi, käll, vi källsorterar och eh, även om vi nu hör här Anna att eh, vissa av era hyresgäster liksom har glömt bort den grejen. Det är ju, det, så vill vi ju inte ha det eller hur? Men, nej, men så att, ja, vi har ju sett i samhället hur saker och ting flyttas fram som vi, det för hundra år sedan hade vi ju inte rent kommunalt vatten idag är det ju ingen som tänker tanken så att man skulle kunna vara utan det mm. kan man ha en liten dack
1: i sin fläkt Mm -hmm. Ja, precis spännande. Men jag tänker det också med. Jag håller med om det är jätteviktigt att skapa en äkta kolsänka. Jag tror man kanske vill, lätt att villa bort sig om man bara tänker att vi, vi bygger en solcellspark- eller vindkraftsverkspark. Men det handlar om en additionalitet på nätet. Det är ingenting som blir liksom minus X i klimatkalkylen. Utan det handlar om precis som du säger han, att, att man jobbar med tekniker som faktiskt är en minus minus x post om man säger biokol, du var inne på eh, nyplantering av träd, eh, återställande av båtmarker, det finns ganska många som hade ett avsnitt med just var en kolsänka också i CCS-panelen eh, som var väldigt intressant, men just där, där, det är de åtgärderna som är en äkta kolsänka som man behöver jobba med för att, för att få till den här minusposten eh, om det inte är så att man kan också eh, tillgodoräkna då trät eh, som man bygger in i en byggnad så det biogena kolet eh, att man lagar in det men då handlar det om att man kanske behöver lagra in det så pass länge eh, säkerställa att det inte återgår till alltså vid end of life att det inte blir går till energiutvinning utan det återanvänds till nya applikationer eller nya produkter att det lagras in längre än, än liksom ifall att byggnaden behöver då inte rivas utan demonteras som jag försöker säga eh, och då eh, det här ingående produkten eller träet att det återanvänds eller, eller helt enkelt inte Yeah. <laughs> inte går ut ur ett, ett linjärt som tidigare varit i ett linjärt klätts, eller linjärt vad kan jag säga, flöde utan ingår i ett cirkulärt kretslopp och att kolinbindning är så pass lång så att det kanske till och med ska motsvara nu vet inte jag vad de som jobbar med standarder säger men så att det kanske ska motsvara så länge som kolets cykel i naturen är och det är i och för sig ganska länge, det vi pratar 300 till 1000 år, är det kan man räkna på hur kan man räkna på det här? Och det här blir också en utmaning att titta på eh, inför att eh, fler och fler bolag då sätter mål om att bli klimatneutrala, klimatpositiva. Hur säkerställer vi att, att det vi bygger, det kolet vi lagrar in, att det lagras in över väldigt lång tid eller i alla fall inte återgår i form av eh, energiutvinn så att eh, det här bara går ut i atmosfären. Då kanske bio-CCS i slutändan är till exempel ett alternativ, men, men det här är ju någonting man behöver titta på. På.
0: Och hur konkret då, Karina? Vad har ni? När ni säger klimatpositiva, vad har ni? för dig för åtgärder, är det våtmarkerna eller vad, vad ingår i era? Eller är det liksom någonting som, som
1: ni ska bestämma framåt? Ja men precis som du säger, vi, vi håller på att titta på alla de här åtgärderna som innebär då en, en äkta kolsänka och sen har eh, diskussioner om hur, hur räknar vi eh, liksom i våra hus och, och så. Det finns olika forsknings eh, projekt där man har tittat på vad det skulle innebära om man kunde tillgodoräkna det biorena kolet Men det är inte bara det som vi vill göra. Vi vill faktiskt bidra med en minuspost någonstans. Eh, främst då inom vår värdekedja. Men går inte det då får det ju bli eh, utanför värdekedjan på något sätt. Något, någon extern Eh, kompensationsåtgärder och vad det är. Eh, det, det finns så många olika åtgärder och där kan jag nämna vi håller på med, med ett, eh, en sån utredning, <går> eh, ett klimatbokslut där vi tittar på eh, hur skulle det skulle kunna se ut just för vår verksamhet eh, för alla verksamheter är unika. Och också så att det kanske inte ligger för långt ifrån vår, vår kärnverksamhet heller. Vi vill liksom ta hand om det vi kan göra inom vår värdekedja och eh, där finns det så otroligt många åtgärder som bidrar. Men eh, som sagt, det är, om man tar det här med att, eh, la, eh, havet till exempel, som du det som gammal vatten, eh, energi- och vatteningenjör, mm. liksom, det lagrar ju också väldigt mycket koldioxid. Men det ligger ju till exempel en bra bit ifrån vår värdekedja att vi ska börja jobba med sådana orsak. Men sen finns det andra problem med det, att det, havet blir försurat och det skapar övergödning och så. så eh, vi håller på att titta på det här och eh, vi, har inte, vi har inte landat i exakt kompetens kombination av olika åtgärder utan det, det är något som vi kommer att återkomma till.
0: Spännande. Det blir flera avsnitt. Ja, Karina, okay. ni har ju miljöcertifierat inte mindre än 75 byggnader på fyra månader. Detta var, måste ju varit. Jag tänk så här: Var det verkligen åtta timmars arbetsdagar under den perioden? Berätta om det arbetet. Varför certifiering?
1: Ja, egentligen handlar det om att äh, vi, vi ser ju det som en mer eller mindre hygienfaktor. Att vi ska ha en, äh, en kvalitetsstämpel på våra byggnader. Vi har ju sedan 2017 jobbat med Svanen, äh, certifieringen. Och äh, varför vi valde Svanen från början, det var ju att äh, vi vi tittar på de här olika miljöcertifieringssystemen som fanns och så tänkte vi, ja, men vad är känt för våra hyresgäster man får titta på liksom målgruppen på något sätt och, och för en vanlig hyresgäst i, i någon av våra bostäder så med det här miljöbyggnad och, och Brium de, de, de visste inte, helt enkelt inte vad det var med svanen, nej, men det kände de till det, det var de liksom bekväma med så, eh, men också att vi såg att ja, men här jobbar man faktiskt med saker som är väldigt viktiga för oss också, till exempel eh, materialval, att inte hålla in innehåller farliga kemikalier och sen självklart då andra inom inommiljöaspekter som bra dagsljus, bra, bra luft och ventilation eh, också då gröna åtgärder som till exempel eh, man får ju poäng för här, insektsholkar och gröna tak och så vidare. Det är någonting som vi har jobbat med ändå men eh, det här var ju liksom som en form av så eh, ska jag säga kvalitetsstämpel men också då att vi ser eh, att det de här certifieringarna också möjliggör till exempel att vi får gröna lån, vi får lägre Eh, låneränta eh, vi får också eh, när vi har till några gröna obligationer så får vi det till en lägre ränta så det, det finns många mervärden med att certifiera eh, så att det, det är helt enkelt en form av kvalitetssäkring för oss eh, på olika sätt skulle säga.
0: ja och kvalitetssäkring det är ju, kan man ju tänka är en slags
1: hygienfaktor men ser ni att det är en affärsmässig för fördel också Ja, absolut. Som vi nämnde så har ju vi fått ja, men till exempel man får rabatt på, på gröna lån och, och gröna obligationer men sen så ser vi också att den dagen, nu ser inte marknaden ut så men den dagen som en, en bostadshyresgäst har möjlighet att kanske välja vart den vill bo för att det, det finns ingen bostadsbrist utan det finns ett stort utbud då på samma sätt som man väljer en, en ekologisk mjölk istället för en vanlig mjölk så kanske man väljer ett miljöcertifierat hus istället för ett icke miljöcertifierat hus. Så för oss handlar det också om att, att långsiktigt jobba med ett Värde som i sin framtiden också kommer i utdelning.
0: Mm. Du nämnde det här med svanenmärkta hus vi har ju också det på Midrock vårt, våra lyckoshus är ju svanenmärkta de är, är modellbyggda så de, det finns ett modelltänk där just för att man ska inte kunna välja vilka material som helst utan det är liksom uttänkt några få versioner av de här husen från början och det innebär ju också ofta att husen kan tillverkas till en lite lägre produktionskostnad vilket och då gör att de är åtkomliga för, för fler familjer. Och kanske när familjen som vill flytta till sin, sitt första radhus. Eller så där. så att, ja, jag har lärt mig också på en om det här med svanen. Märkta hus. Att det kan vara en fördel ur många sätt, inte bara miljö- och klimatmässigt. Anna, är det skillnader på det här med val av certifikat? Nu var vi inne på märkning mm. till exempel mellan som kommersiella
2: fastigheter och det som Karina beskriver. Ja, det finns ju en stor skillnad när man jobbar business to business och inte business to consumer. Och eh, det är ju att man inte egentligen har, har en relation direkt med människor utan med ett annat företag. Och då ser ju vi tvärtom att det är så att de här certifieringarna som nyss nämndes och i vårt fall så handlar det om lid fungerar väldigt bra i relationen med hyresgäster. Det är till och med så att det är ganska många hyresgäster som ställer krav på det. Och då när vi gjorde en analys, det var ju faktiskt före 2010 så kom vi fram till att det System som flest företag kände till och ställde krav på var LID som är ett av de internationella systemen och en annan anledning för oss att välja det då när vi gjorde vårt val var att det fanns också då i en version för befintliga byggnader och det tyckte vi var oerhört viktigt, det gjorde inte de andra. Eftersom vi i första hand förvaltar befintliga byggnader. Sen så håller vi också på med viss nyproduktion och stora ombyggnadsprojekt. Men det var ju framförallt viktigt att se att vi hade en möjlighet att certifiera hela vårt bestånd enligt ett och samma system. Så då valde vi det och sen dess har vi ju också certifierat inte 75 stycken på fyra månader. Och det är faktiskt inte ens möjligt att göra om man ska använda LID för befintliga byggnader. För då tar hela certifieringen minst 12 månader för man ska ha data, energi, vatten, avfall och CO2-data och... Som sträcker sig över minst 12 månader. Men i vilket fall, vi har ju certifierat väldigt många hus i alla fall. Snart alla 170 byggnader som vi äger. Och man kan ju fundera på om det verkligen är värdeskapande, om det ger ett värde. Men vi ser ju samma effekter som ni gör Carina, att det Framförallt är det ju när det handlar om upplåningen av våra pengar som vi behöver- vi lånar ungefär 70 miljarder just nu och då kanske man blir orolig att vi håller på att slarva bort pensionärernas pengar. Det gör vi inte. Vi har väl ett fastighetsvärde på 170 ungefär men 70 av dem är då lånat kapital. Och väldigt mycket av det är i obligationsmarknaden och vi ser ju tydligt sedan vi gav ut världens första gröna företagsobligation i november 2013 att det är en väldigt stor faktiskt spread mellan bruna obligationer och gröna obligationer. Och att vi dessutom sen dess har kunnat teckna väldigt förmånliga lån med både europeiska och nordiska investeringsbanken och också med de vanliga affärsbankerna. Och att då liksom räntekostnaden i den här skulden nu så jag tror att det är ungefär 80% procent som är gröna eh, olika typer av låneinstrument. Eh, eh, och vi ser ju tydligt att räntan på dem är ju väsentligt lägre än de här kvarvarande bruna låneinstrumenten som vi har.
0: Men är inte det bara en trend?
2: Ja, på ett sätt skulle man kunna se det så. Och jag tror ju inte att det kommer vara, hur ska man säga, en, en step-up. Eller ja, alltså att det kommer vara en räntorabatt på de gröna lånen i framtiden. Utan tvärtom att det kommer vara oerhört svårt och oerhört dyrt att låna till allt som inte är grönt. Och det är väl en sån transition vi liksom just nu är. Och där tror jag att EU-taxonomin till exempel kommer att hjälpa marknaden att snabbare förstå vad som är grönt och vad som är brunt.
0: Apropå taxonomin, vi ska komma in på det. Jag tänker finns det, har ni en känsla av att det finns regler här som motverkar? Nu pratar vi fastighetsförvaltning idag, vi pratar klimatåtgärder gentemot era respektive hyresgäster och regler och styrning åt olika håll både frivillig certifiering som vi alldeles nyss var inne på kopplingar till affärsmässigheten och sen de här reglerna taxonomin är ju en EU gemensam regler. Mm. Vad säger ni, finns det regler som motverkar eller förstärker det vi vill åt nämligen minskad klimatpåverkan? Mm,
2: jag har flera exempel men jag tycker kanske inte så mycket att de finns i förvaltningen utan mer inom bygg. Uh, framförallt så kan jag tycka att det är lite konstigt då när ni som vill framställa er som det, det grönaste uh, bostadsbolaget och, och det är ni nog också. Uh, så det var ingen kritik, <laughs> det var illa dold kritik. Utan då tänker jag såhär, ni borde ju så här vårt mission är att försöka hitta gamla fulhus som inte kan användas till kontor eller till vad det nu är och så bygga om dem till bostäder, för det är ju det allra grönaste faktiskt, att försöka ta hand om något som redan finns, och, in, och sen så tycker jag att det är jättebra att bygga i trä, så som sagt det var inte någon, någon kritik alls, men och där finns det ju massor med hinder och regelverk som, som gör att det faktiskt inte skulle vara möjligt, så att jag fattar ju att ni har landat i det ni, det ni gör mm. Men, men vi stöter ju på sådana exempel ofta där det, man kan liksom räkna ut att det här vore det bästa ur miljö, miljö, klimat och resursperspektiv. Men det går faktiskt inte att göra för att lagarna förhindrar det. Till exempel om man skulle vilja konvertera byggnader till bostäder eftersom det finns ett behov av flera bostäder och ibland finns det byggnader som... Inte längre liksom lämpar sig för det ursprungliga syftet men då är det ju så att ska man bygga om ett hus till bostäder då träffar ju alla nybyggnadsregler in på den ombyggnaden och det är klart att vi ska ha sunda och bra bostäder, ingenting annat men en del av de nybyggnadsregler som vi har är kanske faktiskt att betraktas som någon form av lyxkonsumtion som vi inte längre kan tillåta oss.
1: Mm. Och jag, jag delar din bild där. Det just, vi har tittat på det att, att bygga om också befintliga byggnader och just det här regelverket som, som hindrar o, o byggnadernas skick också. Eh, I vissa fall går det inte till, tillgodose tillgänglighetskrav eh, också. Det är väldigt svårt. Eh, och vi, kommunen blir allt skarpare när det gäller sådana faktorer och som du säger, BBR-nybyggnadskraven dagsljuskrav och så vidare och det, det finns som sagt fortfarande ett stort behov av, av nya bostäder och då tänker vi om det, om det är så att man behöver bygga nytt låt oss göra det på bästa möjliga sätt och det är lite därför vi har, vi har tagit oss, oss andra rollen att så här, om man ska bygga nytt då, då får vi göra det på ett så pass miljömässigt effektivt och klimatmässigt effektivt sätt som, som möjligt men jag håller helt med i man, man behöver också tillvara ta de resurserna på ett sätt. Om det inte går att, att använda en befintlig byggnad rent så som den är byggd går det då att, det får man ställa sig frågan, går det att demontera den och använda de ingående komponenterna på ett effektivt sätt när man då bygger nytt så man inte behöver använda just jungfruliga material till den här nyproduktionen och, och det tycker jag är en väldigt spännande ingång i hur vi använder våra resurser på ett mer effektivt sätt för det här är också någonting som vi kommer behöva göra mer och mer för vi har inte allför för mycket jungfruliga material att att eh, som är tillgängliga vi kommer ju behöva till exempel ser man nu det som hände med cementa på, på Gotland, eh, hur, hur använder vi den betongen som redan har byggts någon gång eh, skogen ska räcka till både värmeproduktion och massaproduktion, kommer det räcka till till bostads- eller huskontorsbyggnation eh, och tillvarata det som redan finns, kanske då på ett annat sätt om, om det går att använda det i befintligt skick, så det är, det är ju faktiskt en väldigt spännande möjlighet som jag ser framöver jag
0: Ni är båda väldigt insatta i taxonomin, dels så, så jobbar ni på bolag som ju taxonomin framförallt berör i första hand. Och jag vet att ni är båda engagerade i fastighetsägarnas branschförening. Beskriv för lyssnarna lite taxonomin och fastigheter, konsekvenser, vad ni ser för möjligheter men kanske också farhågor.
1: Ja, jag, kan, jag kan börja så vore jag gärna på Anna men taxonomin är egentligen då ett, ett klassningssystem för att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara projekt eller aktiviteter och syftet är egentligen att omlokalisera kapital till, till aktiviteter som är i linje med Parisavtalets utsläppsmål. Så det är väl lite kortfattat vad taxonomin är och sen då så är det olika branscher som har eh, fått krav på sig i det här och där däribland bygg- och fastighetsbranschen. Eh, taxonomin har ju då sex mål eh, som man ska uppfylla och eh, principen är att man ska uppfylla ett mål utan att göra skada på något av de andra målen eh, samtidigt då uppfylla minimum standard, så det kan ha att göra med eh, OECDs riktlinjer för hållbart företagande så mänskliga rättigheter och så. Och målen nu som är definierade och, och satta, det är begränsning av klimatförändringarna, anpassning till klimatförändringarna. Sen har det mål om, ska jag säga så att jag inte säger fel här, föroreningar, hav och marina resurser. Vi har biologisk mångfald och bevarande av ekosystem. Och så har vi en till som är Cirkulär. cirkularitet. Ja, tack. Ja, mm. precis. Här kommer de två andra ja. kom springande till din hjälp. Ja, tack. Det tackar jag för. <laughs> äh, men så att, och, och det här är då, då har man satt för mål ett och två begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar. Där har man ju beslutat också om de målen som, som finns. Men då för mål 36 till eh, så är det fortfarande ett utkast. Eh, och det är redan då från årsskiftet som kommer nu, där från och med då eh, ska ju då ska det redovisas eh, ifall att man då eh, berörs av hur stor andel av aktiviteterna i ett bolag som berörs av de här kraven och inte så man ska inte redovisa då hur grön man är utan egentligen bara eh, hur stor andel av aktiviteterna som är berörda av kraven. Eh, och som sagt taxonomin är den är, den är stor, den är, innehåller väldigt... Alltså man, ska säga, man kommer väldigt verksamhetsnära när man jobbar med en taxonomin. För plötsligt är det ju så att man, man kan ju inte som... Ja men, vi som sitter som hållbarhetschefer, vi har inte koll i detalj- om man använder små, snålspolande vattenarmatur i ett projekt eller inte. Utan då måste man verkligen komma ner och fråga ut i verksamheten- hur, hur jobbar ni egentligen? Vad finns då? Inventera byggnaderna. Vad har vi för någonting eh, när det gäller nyproduktion? För befintligt så är det ju också mycket eh, dels energikrav- men också klimatanpassning att man har eh, gjort eh, klimatanpassningsomtgärder för att kunna klassa som gran så småningom, men eh, framförallt klimatriskinventeringar också att det finns för eh, både nyproduktion och då befintliga byggnader
2: Vill du
0: fylla på Anna?
1: Nej det var en väldigt
0: bra beskrivning tycker jag, imponerande Karina. Ja, e
2: utan i sådant fall skulle jag väl snarare vilja säga lite vad vi tycker om taxonomin. Ja, ja mm. För vi tycker i grunden att det är välkommet att den här tas fram på EU-nivå. Det är väldigt viktigt för vi måste nog faktiskt vara de som ställer oss främst i ledet och påpekar att det är en ganska stor risk för greenwashing, särskilt i bygg- och fastighetsbranschen. Det finns väldigt billiga pengar i lånemarknaden och det finns fördelar även i investerarmarknader på, på equity-sidan eller tillgångssidan eh, att framställa sig som grön och därför så finns det ju vad ska man säga en uppenbar risk att eh, företag får sig att eh, liksom framställer sig som mer gröna än vad man faktiskt är. Och då är det bra att det finns någonting som vi alla har att förhålla oss till. Sen är det ju så att det här är ett arbete som har... Det har gått ganska fort och det är många branscher som berörs och vi har lite olika förutsättningar i de olika EU-länderna så det kan ibland liksom finnas delade uppfattningar eller olika uppfattningar om delade meningar om vad som är grönt eller inte. Och ibland kan man ju också kanske konstatera att de lite grann har fått saker om bakfoten. Och jag tycker väl en sak är att jag, jag saknar ju lite skarpare krav just kring klimatpåverkan och att bygga nytt. Jag trodde ju nästan att det kanske skulle finnas i Dono Significant Harm kriterier. Då, mm. att det liksom, eh, målet handlade om energieffektivitet men på DNSH-sidan så skulle man se att man får inte ha för högt utsläpp per kvadratmeter när man bygger de här energieffektiva kvadraten. Nu säger man väl från EU-håll att det här räknar man med att det kommer att införas men att marknaden har nått olika mognadsgrad och det kanske är så att de nordiska länderna här ligger lite före i att ha fokus på så kallad embodied carbon, alltså utsläpp som sker i samband med att man bygger nya kvadrat. Sen är det ju så att vi är väldigt glada att man då har tillåtit eller har liksom betraktat tillgångslaget en befintlig byggnad som en, en aktivitet som kan vara grön. Och för det är ju det mest gröna att försöka ta hand om och energieffektivisera de kvadraten som redan finns. Men vi tycker väl att den här lösningen med att säga att det då är de 15 procent mest energieffektiva kvadraten som ska anses vara gröna, det blir ju lite tokigt. För att det kan ju dels leda till helt olika nivåer i olika länder. De 15 procent bästa husen i Sverige kanske har en helt annan energiprestanda än de 15 procent bästa byggnaderna i, i Irland eller Italien eller något annat EU-land. Eh, och att det hade varit bättre om man från början kanske hade bestämt sig för att så här mycket får en byggnad dra 2050 om vi ska klara Parisavtalet och, och sen också inte bara dra i energi utan kanske också beskriva någon form av utsläpp då för det här eh, den, eh, kilowattimmen eller ha då i kilo CO2 per kvadratmeter något sånt där. Och sen så skulle ju målet vara att 100% av alla byggnader faktiskt har nått det målet. För nu får man ju annars en konstruktion där man riskerar att de här 15% i varje land eller region hela tiden liksom har en successiv förflyttning för man vill fort kunna fortsätta att tillhöra de 15% för det finns uppenbara finansiella fördelar med det. Och att de andra 85 på något sätt blir kvar på perungen, för de har ingen chans att komma in där och då finns det ingen idé för dem att göra någonting. Och det skulle vara oerhört olyckligt om det är där man landar.
0: En farhåga här är ju att de här tävlingsreglerna riskerar
2: att slå fel. De här 85 procenten, de ställer inte ens upp. Nej, precis. Så att vi är jätteglada att det finns kriterier för befintliga byggnader men vi hoppas ju att EU själva inser det här. Att det, på något sätt måste ju målet vara att andelen liksom som klara kravet öka för varje år istället för att kravnivån i den här klicken av 15% successivt höjs Mm, ja, sista ordet lär inte vara
0: sagt här och det här är ju helt nya regler även om alltså, förarbetet för
1: att nå så här långt har ju pågått i många, många år redan. Man ser ju också att om man bara jämför kommersiella byggnader och icke-kommersiella så har man ju varit lite snällare vad gäller eh, bostäder då. Eh, till exempel behöver man i bostäder inte ta hänsyn till till exempel det kravet på snålskolande vattenramaturer som jag nämnde. Men vart är vi gör av med mest vatten? om inte hemma mm, mm. när vi duschar och lagar mat. Och. Så det är, bara en sån sak speglar ju också lite vad man kanske har missat målet. Mm. Det är, och så finns det flera saker som du nämnde Anna liksom energikraven men, men, är skarpa men, men man ställer inte krav på till exempel eh, kravnivåer på klimatpåverkan vid nybyggnation som är, är bland den största eh, en av de största klimatpåverkansposterna vi har i, i fastighetsbranschen. Så att eh, det är, men som du sa, precis som du sa Sara, det sista ordet är inte sagt. Vi är ju båda med i fastighetsägarnas task kring taxonomin och i den så tittar vi på hur vi kan göra det här tydligare för branschen i alla fall. Um, så att uh, ja, vi fortsättning följer får jag säga där. Mm. ni och någonting som skiljer oss tre det är ju att uh,
0: Midrock Properties är ju inte börsnoterat uh, och uh, omfattas då inte direkt av den här taxonomin uh, som det är nu då som ett lagkrav, men när tror ni att privata fastighetsbolag som också har
1: kommersiella fastigheter ska behöva jobba med de här kraven? ja jag, jag kan bara kortfattat säga att alla kommer beröras på något mm. sätt. Så är mm. det ju. Um, om inte genom alltså, NFRD, alltså Non-Financial Reporting Directive, som går över och blir CSRD, alltså Corporate Sustainability Reporting Directive, där fler bolag kommer omfattas. Man kommer få frågan från sina leverantörer, från sina intressenter, från sitt försäkringsbolag, från sina investerare. Alla kommer beröras, till och med konsultbolagen. De kommer beröras i form att de, de behöver veta vad de in inför lösningar som är taxonomikompatibla, eller aligned som man säger. så att och Alla de här certiveringssystemen behöver anpassas. och de menar Basta, byggvarubedamningen och sådana ut, det finns säkert fler, behöver också veta med vad, vilka material i våra databaser uppfyller kraven för taxonomin. Och det är ja, alla... Alla På alla nivåer kommer att få frågan. Så att om man inte börjar jobba med det här redan nu så skulle jag säga att det är, det är hög tid att göra det. Då är man verkligen kvar på perrongen.
0: Jag mm. håller med dig. Det kommer mm. ju inte bli någon skillnad i slutändan och det är ju det som är meningen. Så att det här blir liksom en snabb standardisering eh, på grund av att kunder och eh, leverantörer hamnar i samma, eh, i samma dialog helt enkelt. Anna, du har blivit val till... Eh, månadens
2: stockholmare 2013. Hur lyckas man med det? Ja, ingenting för en göteborgare och satsa på. <laughs> ja, okay. Men du kan väl berätta en del Och det smäller inte så högt kanske om man inte kommer från den här delen av Sverige. Men jag är faktiskt inte stockholmare i grunden. Säga. Nej, men det var faktiskt Stockholms stad som fångade upp mitt intresse för miljö- och klimatfrågor och det arbete som jag redan då bedrev på Vasakronan. Och så ja, hörde de av sig och berättade att den här månaden har vi valt dig som eh, månaden Stockholm. Och så fick jag ett fint diplom och ett litet, ja, det var en liten sån ceremoni och det kändes ju väldigt, väldigt roligt förstås. Men jag har ju fått en del andra såna här utmärkelser och jag brukar vara väldigt tydlig med att eh, det är ju egentligen faktiskt en uppmärksamhet som ska riktas åt Vasakrona som bolag. Jag har ju bara fått den fantastiskt roliga rollen och äran att få vara ansiktet utåt i de här frågorna. Och att, eh, eh, alltså, det är ju någonting som alla medarbetare på Vasakronan förtjänar en sån här utmärkelse för att det är verkligen inte jag som gör jobbat utan det är ju mina kollegor.
0: Jag håller med och det gäller väl oss alla tre just i rollen som hållbarhetschef. Då får man göra många roliga saker och vara ansiktet utåt många gånger. Men och jobba
2: hårt för att inte behöva vara ansiktet utåt i det omvända. Ja, för det är också ja. så när det händer mm. något då är det också hållbarhetschefen
1: som får stå till svars. Mm. och det är lätt att, att alla hållbarhetsfrågor hamnar på hållbarhetschefen och till exempel ska alla arbetsmiljöfrågor ligga på en hållbarhetschef eller liksom var drar man gränsen någonstans så att det, är, det blir också en, en, en fråga att, så här, att verkligen särskilja vad är min roll och vad ligger inom mitt paraply och vad ligger lite utanför då. Ja, Karina, vad är det bästa med ditt jobb? Och skulle jag skulle vilja säga att jag känner verkligen att jag är skillnad på riktigt. Så det, det gör ju att jag tycker att det är jättekul att gå till jobbet varje dag. Jag skulle vilja att innan vi lämnar
0: det här samtalet att vi berättar vad vi har fått för utbyte av det. För att syftet är ju att det ska vara kunskapshöjande för våra lyssnare men också för oss själva. Medan ni funderar så kan jag säga att Karina det var ju helt fantastiskt att prata med dig om just det här med hur ni jobbar mot era hyresgäster och jag har lärt mig mycket både under det här samtalet och när vi hördes av inför tidigare samtal. Just hur konkreta ni är och hur det syns i blanketter och på hemsidor och det är inte bara på rubriknivå utan på verkligen konkreta åtgärder. Och Anna du, jag inledde ju med att säga att du hade inspirerat mig till bland annat det här temat just med fastighetsförvaltning och även om det är, du är ödmjukt hänvisar till hela bolaget när det gäller diplom som du får så kan jag säga att du har inspirerat mig bland annat till att söka ny kunskap både under det här samtalet inför det och i andra sammanhang när jag har lyssnat på dig.
1: Så tack för att ni ville komma och prata med mig. Tack själv. Tack för att vi fick komma. Vad tar ni med er? Oh, jag tar med mig att eh, det är väldigt inspirerande att höra hur man jobbar på Vasakrona i och med att det finns, eh, ni har jobbat med frågorna så länge eh, så det finns mycket att lära där och, och en förståelse för era utmaningar gör jag också att man förstår sina utmaningar liksom i perspektiv på ett annat sätt. Så att det, det har varit givande.
2: Och jag får väl säga ungefär samma sak. Det, det är väldigt roligt. Sen så tycker jag ibland så kan det kännas som att det finns lite så här konkurrenssituation. För, för grönt har ju blivit både hippt och vad ska man säga alla vill ligga längst fram. Men det som är så härligt eh, är ju också att ibland har vi så väldigt olika verksamheter och vi är ju verkligen inte konkurrenter. Så att vi kan ju ha ett väldigt vad ska man säga, öppet samtal. Och det finns ibland olikheter men det finns många saker som också är väldigt lika där man verkligen kan lära av varandra. Så att mycket inspiration. Och det jag faktiskt tar med mig det är ju våtmarkerna. Det ska jag också fundera på. Nu äger vi ingen sån mark där vi, där vi kan återställa våtmark. Men man kanske kan köpa lite mark och återställa till våtmark. För det är en väldigt stor klimatnytta. Mm. Ja,
0: verkligen. Och så skickar vi med dig Anna, eller hur Karina att Anna, du får lyssna på vår shortlist på olika kolsänkor och mm. klimatpositiva åtgärder. Avsnitt nummer 11 i CCS-panelen. Yes, tack mm. för det tipset det ska mm. jag ska göra. Anna och Karina. tack för idag. Tack.
1: Tackar. Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej då. Hej.